1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star del mio upcoming film, If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: Bentornati a una nuova capsula di Crime In Comedy, sempre con Clara Campi.
1: Ciao a tutti e Marco Champier.
0: Ciao a tutti. E, e come abbiamo cominciato dal, nella scorsa puntata, anche oggi vi racconteremo una di quelle storie del mistero in cui poi non si sa niente di quello che succede al protagonista, perché oggi parliamo del, della misteriosa scomparsa di D.B. Cooper. Allora, la storia di D.B. Cooper mi è tornata in mente vedendo la prima puntata della serie Loki su Disney+. Plus. Perché nella prima puntata appunto di, di Loki praticamente fanno vedere che questo D.B. Cooper, questo misterioso D.B. Cooper, era Loki che poi eh, sparisce nel nulla perché è riportato su Asgard da Thor e Eamdal. Così, per una scommessa.
1: Io non ho idea di che cosa tu abbia detto, comunque...
0: Ok, però se qualcuno vede Disney Plus ha visto la serie tv Loki, magari eh, lo riconosce. Però quel pezzettino lì di Loki è respirato, cioè respirato, ricalcava una storia veramente successa nel 1971, che adesso vi raccontiamo. Allora, è il 24 novembre del 1971... Sul volo 305 della Northwest Orient Airlines, al posto 18C, c'è un, seduto un signore abbastanza distinto, vestito di nero, con una cravatta nera, e un fermacravatte, e molto calmo, che corrisponde al nome di Dan Cooper. Mm. Ha comprato un biglietto per ben 20 dollari da Portland, Oregon, e l'aereo praticamente deve atterrare a Seattle nello stato di Washington, e cosa succede? Che eh, l'aereo è in orario, ci impiega una mezz'oretta a fare questa trasvolata, e praticamente è partito alle 14.50, se non che praticamente la hostess Florence Schaffner, avvicinandosi a questo Dan Cooper che sta sorseggiando un barbon, praticamente eh, si vede offrire da da Dan Cooper un biglietto, no? Allora, Florence è convinta che sia il classico eh, uomo d'affari che ci prova con lei dandole il numero di telefono. <ride> lei ovviamente prende il biglietto, sorride e se lo mette nella borsetta perché ai tempi le hostess negli anni 70 avevano ancora le borsette quelle piccoline, mm-hmm. eccetera, no? Certo. E invece praticamente il signor Cooper eh, si avvicina a lei e le dice signorina, farebbe meglio a guardare quel biglietto perché io ho una bomba. <ride> ovviamente Florence apre il biglietto non sapremo mai che cosa c'è scritto se non eh, il fatto che, sia, che fosse scritto in stampatello con, eh, con un pennarello perché poi appunto Dan Cooper quel biglietto lì lo rivorrà indietro e non lo lascerà come prova sull'aereo e praticamente fa sedere la, l'hostess Florence accanto a sé e apre la valigetta che si porta dietro e Florence poi dichiarerà di aver visto almeno 8 candelotti di dinamite, o almeno quello che le sembravano essere otto candelotti di dinamite con dei fili. Mamma mia. Oh, mamma mia. Mamma mia. E praticamente il signor Cooper dice a Florence di andare dal pilota e chiedere praticamente 200.000$, dollari, 4 paracadute e un camion per fare il rifornimento all'aereo a Seattle. Lei ovviamente va eh, dal pilota che è William Scott, sì, William E. Scott, che ovviamente con- contatta la torre di controllo di, di Seattle, dell'aeroporto Seattle-Tacoma, che abbiamo mm-hmm. visto nella puntata di- del Green River Killer. Esatto. E il, praticamente facendo, cioè nel senso portando le richieste di questo DB Cooper. Quando Florence torna dal, dal signor Cooper, lui ha indossato questi occhiali eh, neri, da sole no? Mm. e praticamente il presidente della Northwest Orient Line che è Donald eh, Nirop dà il permesso di, eh, raccum- di accumulare questi soldi. Ovviamente viene avvisata la polizia, viene avvisato l'FBI. E cosa fanno? Cominciano a rastrellare le banche per accumulare 200 dollari che al cambio attuale, cioè nel senso adesso non mm. sembrano tantissimi, però nel 71 è. Ecco, eh, eh, Sarebbero praticamente 1.280.000 dollari di oggi. Quindi sì. una valanga di soldi Mm-mm. per i tempi. E tra l'altro li, li accumulano tutti in biglietti da, da 20 dollari. Quindi ci sono tipo 100.000 biglietti a 20 dollari. Sì, perché no. era. Ma
1: l'aveva 10... richiesto lui.
0: Lui l'aveva richiesto, lui eh. aveva richiesto praticamente dei soldi di cioè, nel senso di, di, di eh, come si dice? di flusso Piccolo corrente. Taglio.
1: Ah, no, okay, di flusso okay.
0: corrente negli Stati Uniti ovviamente l'FBI FBI non, non sono degli sprovveduti e praticamente fotografano tutti questi biglietti di, da 20 dollari e eh, praticamente si segnano i numeri, i numeri di serie okay. sì
1: però anche sta cosa dei numeri di serie secondo me è difficilissimo beccare qualcuno così
0: eh ma poi ci sarà ci sarà anche un, <ride> un colpo di scena postumo a questa, a questa storia e praticamente cosa succede? Che ovviamente il, l'aereo, nel senso, ritarda. Allora, sull'aereo ci sono altre, oltre al signor Cooper, ci sono altre eh, 35 persone. Nel senso, non è pieno l'aereo. E ovviamente il, il pilota dice che hanno avuto un piccolo problema, che l'aereo sarà un po' in ritardo nell'atterraggio a Seattle. E praticamente cominciano a sorvolare il, la zona sopra Washington e tra l'altro è la zona di Pigeon Sound, che abbiamo conosciuto come casa di Ted Bundy mm-hmm. quando, quando era giovane. E, e praticamente l'aereo sorvola la Pige Sound per un paio d'ore e poi praticamente finalmente atterra Seattle. Tra l'altro questo, DB, questo Dan Cooper, eh, mm-hmm. poi spieghiamo perché è diventato famoso come D.B. Cooper, Praticamente, mm-hmm. questo Dan Cooper in realtà parla anche con un'altra hostess. Tina Muklow che praticamente lei poi dichiarerà ovviamente all'FBI che lui eh, quando stavano sorvolando la zona lui ha riconosciuto dall'alto Tacoma dicendo mm-hmm. sembra Tacoma quella laggiù, no? mm-hmm. E poi eh, gli ha sentito dire che praticamente lui sapeva che dall'aeroporto di Tacoma ha una base aeronautica militare che era la McCord, Mac- McChord. Di, mm. sempre lì a Washington ci volevano almeno 20 minuti di, di macchina okay. Okay. e tra l'altro durante il volo appunto che hanno l'FBI ha raccolto questi 200 mila dollari ha, racco- ha preso anche quattro paracadute che lui ha chiesto il problema è che ha preso quattro paracadute eh, del, um, militari
1: mm-hmm.
0: e quindi poi c'è stato il problema che lui invece li voleva civili la differenza tra i paracadute militari e quelli civili è che quelli militari hanno il moschettone che quando appena ti lanci dall'aereo tira la corda e si apre subito il paracadute. E invece mm-hmm. lui, quelli civili, devi prendere e tirare tu la certo. corda. Certo. Ok. E, e niente, praticamente arrivano a, come si dice, a Seattle... E praticamente, allora, alle 17.24 l'FBI è riuscita raccumula- ad accumulare a raccimolare tutti i soldi e alle 17.39 l'aereo atterra a Seattle. E, e D.B. D- d- Cooper, eh, Dan Cooper, praticamente mh, costringe il, il pilota ad andare su una pista laterale e a fermarsi in un piazzale dove eh, non ci siano cose coperte. Nel senso mm-hmm. non ci siano edifici che possano nascondere e praticamente fa abbassare tutti i, tutte le tendine interne del, dell'aereo, in modo che se ci fosse stato qualche eh, cecchino non avrebbe potuto sparargli. Certo. E praticamente Al lì che è un responsabile delle, opere, delle operazioni del, della polizia, lì dell'FBI, praticamente si mette degli abiti civili per evitare che lui pensi che stia andando lì qualcuno dell'esercito. E porta eh, sto zaino pieno di soldi e i quattro paracadute che ha chiesto Den Cooper.
1: Sì.
0: E il problema che cos'è? Che deve fare anche rifornimento l'aereo. Sì. Solo che c'è un, uno stallo, perché il primo camion pieno di, di, di benzina no? per, per l'aereo ha praticamente un vapor lock, cioè nel senso praticamente rientra del vapore come si dice nel camion e viene bloccata l'erogazione di benzina e quindi devono aspettare Mm. e quindi ci mettono di più e devono aspettare perché deve arrivare un altro camion pieno di benzina per rifornire l'aereo tra l'altro non so se l'ho detto l'aereo era un 727 della Boeing che è particolare e anzi è stato scelto apposta cioè nel senso poi vediamo tutte, tutte le cose e cosa succede? Che durante questo rifornimento praticamente ovviamente provano a parlare con lui ma eh, Dan Cooper rifiuta tutti questi, cioè nel senso rifiuta di parlare con chiunque faccia a faccia mm-hmm. e si mette d'accordo con eh, praticamente il pilota per seguire una rotta da eh, Seattle fino a Città del Messico però pretende che l'aereo deve volare a solo 3.000 metri di altitudine mm. che è bassissimo perché gli aerei sì. volano 3, 9, 3.9-10.000 metri anche di più deve andare a 109, ossia 185 km all'ora che è una velocità bassissima praticamente sotto quella velocità l'aereo precipita
1: eh sì infatti eh, cioè eh. sono stata su treni più veloci di così eh sì, sì, In Giappone, sì, ormai. In Giappone però sono, ci sono stati.
0: Esatto, e, e poi vuole che i flap siano abbassati di 15 gradi, e qui non chiedetemi che cazzo significa perché non, non lo so, comunque devono essere inclinati di 15 gradi.
1: Ah ok, buone anch'io.
0: L'aereo deve avere car- il carrello di atterraggio, quindi le ruote praticamente fuori, non deve mai ritirarle mm. dentro, e la cabina non deve essere pressurizzata ah okay. ok anche perché a bassa quota a 3000 metri si può avere anche la cabina non pressurizzata certo. e vuole anche che la scaletta di poppa del 727 sia abbassata solo che lì riescono a convincerlo che è molto pericoloso decollare con la scaletta abbassata lui è sicuro che non è pericoloso decollare con la scaletta abbassata però alla fine accetta che la scaletta, cioè che l'aero decolli con la scaletta alzata chiusa no? Mm-hmm. E cosa succede? Che ovviamente eh, tutte queste richieste qua inficiano sulla durata del volo. Perché praticamente fanno dei, dei rapidi calcoli e praticamente l'aereo così eh, come voleva che volasse lui poteva percorrere al massimo 1000 miglia, quindi mm. circa 1600 km. Allora si mette d'accordo con ehm, praticamente il pilota che avrebbero fatto uno scalo a Rino in Nevada prima di arrivare a Città del Messico. E, e niente alle 19.40 finalmente l'aereo è pronto per ridecollare lui come ho detto ha fatto scendere tutti i passeggeri e tiene con sé solo il capitano Scott Tina Muclo che è la, l'assistente di volo poi tiene il secondo pilota che si chiama Ratakzak <ride> o Ratakzak <ride> non lo so è un nome
1: e... bellissimo
0: sì sì è un nome bellissimo infatti non c'è neanche il nome solo il cognome Zak. E ah, l'ingegnere di volo...
1: Secondo me si chiama solo così, no? Tipo Prince.
0: Esatto, tipo che Prince. Che però
1: adesso si chiama l'artista... Uf, no, adesso si chiama ancora Prince.
0: Adesso è morto.
1: No, lo so, ma prima ah, di okay. morire... <ride> lo so che è morto, ma sto dicendo... Era,
0: era l'artista una volta conosciuto come Prince.
1: Era l'artista una volta conosciuto come Prince. Sì. Ma verso la fine mica era tornato a farsi chiamare Prince? No, l'ho sognata questa cosa,
0: forse. No, mi sa che è morto proprio con l'acronimo. L'artista sì, una volta sì, conosciuto... Sì. Vabbè.
1: Ok, e non com- c'è tra un cazzo. Comunque. No, no, okay,
0: comunque. E c'è anche l'ingegnere di volo Harold Anderson. Mm-hmm. Ok. E praticamente alle 19:40 finalmente questo aereo eh, riprende il volo e si dirige verso Città del Messico. Ovviamente, cioè non è che l'hanno lasciato andare così libero e felice come... Chiaro. Cioè, pieno di soldi come... Ok. E gli hanno messo praticamente alle calcagna 2F106 della, eh, del, della base di McChord. ehm, solo che volavano uno sopra e uno sotto l'aereo a debita distanza per non farsi vedere e tra l'altro anche un Lockheed T-33 dell'Air Force eh, che era praticamente un aereo di addestramento che era stato dirottato verso verso questo Boeing con eh, con Mm. sopra Dan Cooper però scusa, quindi quello che
1: volava sotto era bassissimo?
0: sì, ma questi qui sono caccia non sono ah, okay. aerei di linea Poi, e quindi
1: a... possono andare così tanto bassi? perché e se allora... era... cioè già l'aereo era basso questi sì. doveva stare abbastanza basso da non farsi vedere era sì, tipo ma... sui tetti <ride> sì
0: Sì, vabbè ma 3000 metri non è che sono cioè nel senso sono bassi per un aereo Ma non è che sono così cioè sono 3 chilometri da terra no lo
1: so ma sto pensando quanto più in basso rispetto all'aereo doveva stare il cazzo. ma
0: best. penso comunque un, un chilometro e mezzo cioè quindi devi volare mm. tipo a 1000 metri d'altezza Okay. poi comunque con una velocità così, così bassa non è che superavano la, la barriera del suono o altro eccetera poi appunto c'era questo Titan 33 che era stato dirottato per seguire il, il Boeing il mm-hmm. problema è che cos'è che il Titan 33 era già in un'altra missione quindi quando praticamente sono passati tra l'Oregon e la California no? Questo qui sì. ha finito la benzina, cioè il, il carburante, quindi è dovuto tornare indietro e non ha più seguito l'aereo. Okay. Però cosa succede? Che praticamente eh, mentre sono in volo, eh, Dan Cooper chiede a tutti di andare, nella, cioè tutti, tutte queste 5 persone che ci sono sull'aereo, di andare nella cabina di pilotaggio. Li chiude dentro, tira la tendina tra la prima e la seconda classe e alle 20 eh, praticamente scatta il segnale del, dell'area di poppa. dell'aereo come se la scaletta fosse stata attivata ok e infatti Rattazak che chiede eh, attraverso l'interfono se per caso eh, Dan Cooper avesse bisogno di qualcosa e lui ovviamente risponde di no e questa Mm è l'ultima comunicazione che hanno con con Dan Cooper perché alle 20.13 praticamente la sezione di poppa dell'aereo ha uno sbalzo ha un sobbalzo e, e infatti il pilota poi è costretto a rillivellare l'aereo perché stava, cioè, era come se la coda si fosse alzata di botto, mm-hmm. ha dovuto rillivellare l'aereo e alle 22.15 sono arrivati a Rino, cioè sono atterrati a Rino. Ovviamente c'era già l'FBI, la polizia di Rino, tutti lì dal Nevada, tutti lì a circondare l'aereo, quando sono seduti sì. a bordo praticamente non c'era più nessuno di questo Dan Cooper era sparito nel nulla ok e questa è l'ultima cosa che si sa di Dan Cooper perché praticamente lui appunto è sparito nel nulla e non c'è stato verso di trovarlo infatti subito l'FBI ha ribaltato l'aereo come un calzino e ha trovato 66 impronte digitali non risalenti a nessuno dei passeggeri che erano a bordo o Mm dell'equipaggio poi ho trovato due fermacravatte, uno nero e uno madreperla da cui poi nel 2007 riusciranno a estrarre del DNA parziale che comunque non porterà a niente neanche Mm le impronte digitali porteranno a niente e poi trova due paracadute quelli che non ne sono stati utilizzati. Allora i paracadute erano quattro. Erano due principali e, e due di scorta, più piccoli. Certo. E praticamente mh, hanno trovato questi paracadute, uno, uno di questi qua era aperto dentro l'aereo e mancavano dei cordini. Come mm. se fossero stati tagliati. no?
1: Sì.
0: E da lì appunto hanno cominciato a interrogare tutte le persone che erano a bordo, hanno cominciato a interrogare il... come si dice... gli il personale di volo eccetera hanno fatto gli identikit i famosi identikit che eh, ovviamente se cercate den cooper sono i primi o db cooper sono i primi che vengono che vengono uh-huh. fuori e cosa è successo che eh, praticamente riescono a beccare un uomo dell'oregon che si chiama appunto db cooper uh-huh. che era un ex eh, aviatore Ed era omonimo di di questo Dan Cooper. Il problema è che non c'entrava niente con con il dirottamento, solo che James Long, che è un giornalista, confonde il nome del sospettato col nome di quello che ha effettuato il il dirottamento, no? sì. lo, lo, ci scrive sull'articolo, tutta la stampa riprende senza verificare le fonti e quindi Dan Cooper diventa D.B. Cooper per Cooper. chiunque, infatti se cercate Dan Cooper trovate solo un fumetto, se cercate D.B. <ride> Cooper trovate il dirottatore.
1: Esatto, anche eh. se non era il suo nome.
0: Anche eh, eh. se non era il suo nome.
1: Eh, vabbè, e vabbè, ma alla fine è sempre quello il discorso, cioè noi pensiamo che la stampa terribile dei giornali online sia terribile perché è online no era così anche su carta uno il primo a scrivere l'articolo è il primo e tutti gli altri copiano da quell'articolo
0: esatto perché comunque
1: sì. la fretta di essere i primi a mettere fuori un articolo eh, c'è sempre stata non è, cioè, chiaramente è stata esasperata online perché a questo punto non è che escono due giornali al giorno perché una volta allora. ne uscivano due di quotidiani al giorno eh. sì uno non una siamo mattina siamo troppo giovani per ricordarci questa cosa no non però so neanche...
0: eh, eh, nah, ma infatti tipo il Corriere della Sera si chiama della Sera proprio per quel motivo lì, perché usciva esatto. la sera.
1: Esatto, sì. e quindi c'era comunque questa fretta e quindi poi anche cose non verificate tipo queste.
0: Eh sì, sì, anche perché appunto se non arrivavi prima almeno arrivavi secondo.
1: Eh sì, appunto perché hai fretta di arrivare secondo eh. e quindi ti affidi al primo articolo che è uscito senza andare a controllare ulteriormente.
0: Esatto, esatto. E quindi eh, appunto da, da questo 24 novembre del 1971 cominciano queste ricerche di questo Dan Cooper, no. mm-hmm. il problema è che, cos'è? che eh, si, cioè, subito l'FBI si trova di fronte a dei limiti, ossia non sanno quando effettivamente si è lanciato dall'aereo. Mm-hmm e non sanno eh, la traiettoria che ha preso nella caduta, non sanno quando ha aperto il paracadute, che l'importante, eh, a secondo di, dell'altezza a cui apre il paracadute, dove va a finire. Certo. E quindi cominciano, eh, allora, innanzitutto fanno un esperimento per vedere a che ora si è lanciato, praticamente cominciano a buttare giù da, 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 <ride> da un aereo. Praticamente delle casse da 90 kg, perché hanno stabilito che lui, ave, allora, lui dalla descrizione sembra avere sui 40-45 anni. Era alto circa 1,80 m e pesava approssimativamente tra i 72 e gli 80 kg. Con tutti i soldi addosso, un paracadute, eccetera, era più o meno sui 90 kg, 95 kg. Quindi cominciano a buttare delle casse di vari pesi, finché non arrivano appunto al peso di, mi pare, 95 kg, e l'aereo lì effettivamente è un sussulto. Nella, nella, nella coda di, di poppa, quindi cominciano praticamente a cercare a tappeto, quindi dragando fiumi, eccetera, tutta la zona sud-ovest dello stato di Washington, che è abbastanza boscosa, mm-hmm. no? C'è montagne, boschi, laghi, e, e c'è questo uh, fiume, aspetta, ah sì, e c'è questo praticamente fiume Lewis. Mm-hmm. No? che poi da origine a un lago e, mh, per, per una diga e, e quindi dragano il lago, dragano il fiume e così e quindi stabiliscono che almeno alle 20:13 quando l'aereo appunto ha avuto il sussulto lui si è lanciato dall'aereo il problema è che cos'è? che c'era un temporale la tempera- comunque era il 24 novembre la temperatura era molto bassa e soprattutto l'aereo non poteva andare col pilota automatico doveva essere guidato dal capitano Scott che eh, per quanto bravo aveva sbagliato di 80 gradi la rotta no. perché, eh, perché l'aereo era spinto dal vento gli aerei che seguivano eh, i, i caccia che seguivano l'aereo non hanno rilevato nessun lancio dal, dal come si dice dall'aereo sul radar no mm-hmm. dall'aereo che stavano seguendo sul radar e soprattutto lui aveva questo completo nero e quindi di notte il completo nero in mezzo alla foschia, comunque alla tempesta, pare che ci fosse questa tempesta, non hanno visto niente. E, e niente, praticamente dopo, dopo un mese da, da, da questo dirottamento che non sono riusciti a cavare un ragno dal buco, perché appunto questo DB Cooper pare sparito nel nulla, non riescono a trovare un corpo, non riescono a trovare i soldi, non riescono a trovare niente di niente. Eh, praticamente l'FBI dà i numeri di serie del, dei soldi a tutte le banche, gli ippodromi, i casino. per vedere se saltano fuori, perché comunque erano biglietti da 20 dollari, sì. no. per esatto. vedere se saltano fuori e vengono distribuiti praticamente in tutto il mondo.
1: Sì, però appunto la la cosa che dicevo io è molto difficile trovare dei soldi così perché non è che qualsiasi esercizio commerciale può avere il tempo di controllare tutti i numeri di serie delle banconote.
0: E no, eh, infatti, Eh. infatti, anche perché erano banconote da 20 dollari, cioè nel senso un conto è una banconota che ne so, da... 500 dollari che magari non so se non esiste c'è, non, non c'è, c'è il
1: massimo è 100
0: vabbè da 100 dollari che magari ne girano meno però da 20 dollari eh, sono eh. tantissime impossibile e cosa succede che prende la northwest orient eh, mette una taglia su, sulla refurtiva praticamente dice che chiunque riuscirà a recuperare la, la refurtiva eh, cioè nel senso quindi i soldi che hanno dato a questo db cooper prenderà il 15% di quella somma lì mm-hmm. Anche perché eh, era loro la responsabilità di quei soldi. Ossia, praticamente, ehm, c'era una... Cioè, nel senso, loro avevano assicurato quei soldi, perché non erano della, della Northwestern. Quindi li avevano presi alle banche e poi avrebbero dovuto restituirli eventualmente loro. Mm-hmm. E, e infatti, e infatti il, la, la cifra poi è arrivata a 25.000 dollari, che è una cosa... E praticamente il procuratore generale degli Stati Uniti nel gennaio del 72, che è John Mitchell, praticamente distribuisce, cioè fa eh, arrivare a tutto il pubblico i numeri di serie di queste banconote. E qua ovviamente (ride) succede l'inghippo, perché praticamente due uomini cominciano a falsificare delle banconote da 20 dollari con i numeri di serie di questo rubati da Cooper e... Attraverso questo stratagemma riescono a estorcere 30.000 dollari a un giornale, al, <ride> al Newsweek, praticamente fregando Carl Fleming, che è un giornalista, che ovviamente vuole arrivare per primo. E quindi, e quindi
1: gli ha dato i soldi.
0: E quindi si è comprato l'esclusiva e loro sì. facevano finta di conoscere questo DB Cooper, fargli fare l'intervista, uh. eccetera, e invece... E c'è no, cascato
1: scusa. proprio così.
0: Sì, sì, c'è cascato così, no, però... Eh, in realtà sono 3.000 dollari scusate ho, ho letto ah, okay. male 3.000 dollari non 30.000 eh
1: sì e... perché caspita
0: è, è esatto è... cioè comunque questi qui sono riusciti a, a fregare sto, sto giornalista e praticamente nel 75 appunto come dicevo la Northwestern eh, deve pagare 180.000 dollari di risarcimento per l'assicurazione su, su questi soldi che eh, come si dice che sono Ma... spariti nel nulla
1: ma non è giusto, scusa, non dovrebbe essere stata responsabilità dell'FBI?
0: E no, perché la Northwestern, per salvare allora, l'aereo e per salvare sì. l'equipaggio aveva dato. Lei aveva detto: Sì, ti diamo, ti diamo noi i soldi, comunque c'era l'assicurazione. Di, di mezzo tanto se è coperta l'assicurazione sì. alla fine è tutto no cioè io
1: no, non sono mai dalla parte delle ah. come si dice delle multinazionali delle eh. aziende cioè non sono da quella, però non è giusto scusa poverini
0: eh lo cioè... so però
1: ah, ok pensavo che una volta che si infiltrava l'FBI almeno il discorso dei soldi lo coprisse il governo
0: eh, e no invece sto
1: okay. e eh,
0: invece invece sto cazzo e comunque appunto andando avanti con, eh, con le ricerche eccetera È eh... Quando è venuta fuori questa storia, che comunque il pilota aveva sbagliato di 80 gradi la rotta, praticamente hanno visto che dovevano cercare da un'altra parte, cioè avevano cercato la parte sbagliata e praticamente era possibile che lui si fosse lanciato sul fiume Washugal, sempre lì nella zona di, di Washington, ma è da un'altra mm-hmm. parte. Solo che nel 1980 il Monte St. Helens eh, ha avuto una specie di eruzione perché era un vulcano mm-hmm. che è possibile abbia coperto tutte le prove quindi se per caso lui si fosse lanciato e fosse finito la, eh, cioè nel senso dalle parti appunto del monte St. Helen praticamente il suo corpo sarebbe cioè potrebbe essere stato coperto da, da, dall'eruzione, dalla lava eccetera quindi tanto loro cercavano da un'altra parte quindi.
1: sì però secondo me uno così era un esperto paracadutista non è morto
0: e invece, e invece no e invece no, e qui c'è il colpo di scena tra l'altro Vai. sull'aereo c'erano praticamente lui aveva lasciato un fermacravatta nero, un fermacravatta e cravatta no. madreperla. Che da qui poi nel 2007, e c'erano otto mozziconi di sigaretta che però sono andati persi. Ma come? Eh, sono andati, sono andati persi. Ma no, eh sì, eh. e praticamente nel però quella cosa lì del paracadute ci arrivo, ci arrivo dopo perché sì, sì. sono tutte cose. Praticamente, okay. nel novembre del '78, un cacciatore di cervi trova un cartello per le istruzioni per aprire la scaletta posteriore del 727 praticamente a 21 km da Castle Rock a Washington che è molto più a nord di dove stavano cercando eh, dove, dove hanno fatto le ricerche nei, nei primi mesi e il 10 febbraio del 1980 un bambino di 8 anni Brian Ingram trova tre pacchi di banconote sul fiume Columbia
1: Wow. tre pacchi,
0: tre mazzette di banconote, sì,
1: sì,
0: sì. una da 100 banconote, cioè due da 100 banconote e una da 90, sempre da 20 dollari, eh beh. ed è, è praticamente a valle a 14 km da Vancouver, Washington, non quella lì del, del Canada, e cosa succede? Che praticamente queste banconote sono effettivamente tre mazzette ruba, eh, rubate da Dan Cooper, che sono finite nel fiume, poi qui hanno fatto ricerche, studi, geofisici, eccetera, per vedere, ed erano praticamente tre banconote, eh, cioè tre mazzette consecutive, quindi come se fossero Mm. cadute rimaste nel fiume tutte e tre attaccate. E questo bambino scavando sul bordo del fiume eh, le ha trovate. Allora si sono messi poi a studiare ovviamente la stratificazione per vedere se erano state nascoste, seppellite, portate al fiume, eccetera, alla fine pare che siano state portate al fiume, ma in una zona che non c'entrava proprio niente con tutte le ricerche che avevano fatto fino in quel momento lì. E tra l'altro, se volete saperlo, questo Ingram, a questo Ingram sono rimaste 15 di queste banconote che lui mm. ha venduto nel 2008 per ben 37.000 dollari. Bene. A un'asta.
1: Beh dai, Non sputiamoci sopra.
0: Esatto, esatto. E, praticamente... Appunto, le ricerche di Dan Cooper sono andate avanti per un sacco di tempo, praticamente fino al 2016 in cui l'FBI ha detto, vabbè, sentite, ormai è impossibile t- trovarlo, è inutile spenderci altri soldi, ma se qualcuno avesse informazioni noi siamo ancora disponibili. Infatti non è chiusa la... la... Loro non se smesso di, di indagare. E praticamente dal, nel 2007 hanno trovato appunto del DNA, ma non sono riusciti dai, dai fermacravatte e non sono riusciti a risalire. Al al proprietario di questo DNA, Mm e e qua arriviamo al paracadute perché tutti dicono era un aviatore, era un esperto di paracadutismo, una cosa, un'altra, no. Perché di due paracaduti, uno era più nuovo e più performante, lui ha scelto quello più vecchio. Mm. Paracadute di riserva ce n'era siccome appunto l'avevano recuperato da un privato che affittava, faceva voli, faceva scuola di paracadutismo eccetera e praticamente uno di riserva era un paracadute studio Mm. che un paracadutista esperto se ne sarebbe accorto perché praticamente gli mancava un cordino e non poteva essere usato e lui ha scelto quello e ha tagliato i cordini di quello buono Così, pare che i cordini poi f- lui li avesse usati per fissarsi addosso i, i soldi, lo zaino con i soldi, perché mm. la Maklov, eh, che era la hostess, la l'aveva visto che si legava qualcosa addosso prima di essere chiusa in cabina. Sì. E quindi pare che non è un esperto di... non fosse un esperto di paracadutismo.
1: Sì, ma magari faceva paracadutismo come hobby, quindi magari non...
0: Eh cioè
1: non non aveva l'expertise per riconoscere queste cose che hai detto tu però magari si era già lanciato cioè secondo me uno così si è già lanciato
0: uno così l'aveva studiata molto bene cioè
1: almeno la prova l'ha fatta secondo me secondo me non è morto
0: ma neanche secondo me è morto però ci sono altre cose nel senso che Mm. la scelta dell'aereo non è casuale del 727 non è casuale Perché praticamente poi è venuto fuori che Dan Cooper è il nome di un fumetto degli anni 70 belga in cui il protagonista, questo Dan Cooper, è praticamente un pilota collaudatore della Royal Canadian Air Force ed è un fumetto che non è mai stato distribuito negli Stati Uniti né mai tradotto negli Stati Uniti, cioè nel senso né mai tradotto in inglese e quindi questo Dan Cooper è possibile che fosse eh, un europeo o Mm. un canadese E il 727 è stato scelto apposta perché era praticamente eh, dotato di un unico punto di rifornimento per tutti i serbatoi, quindi era molto Mm. più veloce il il rifornimento. Infatti lui ha chiesto il camion per fare il rifornimento. Eh, Mentre gli altri, nel senso, bisogna caricare un serbatoio, fare il giro, caricare l'altro, invece quello lì, da un un punto solo, era uno dei più avanzati aerei per, per i tempi era eh, dotato di una scaletta di poppa cioè nel senso quindi dietro l'aereo sicura nel senso che gli altri se provavi a lanciarti da una delle altre scalette finivi nei motori se se ti andava bene o contro le ali posteriori invece lanciandoti da lì eh, praticamente non, non, non correvi nessun rischio se sapevi quello che stavi facendo No. Okay. E infatti la CIA usava i 727 per infiltrare agenti e lanciare scorte dietro le linee nemiche. Perfetto. Così. E eh, era anche un aereo che poteva eh, volare a bassa quota e anche lentamente come appunto l'ha fatto volare DB Cooper e poteva eh, decollare e atterrare con la scaletta di poppa abbassata, nonostante mm-hmm. gli abbiano detto di no. Sì. E lui queste cose le sapeva. E praticamente la ricerca di D.B. Cooper, con eh, perché poi ci sono stati una marea di tra giornali, eh, ehm, come si dice, ehm, l'FBI, eh, cose federali che hanno messo un sacco di taglie, ovviamente di sospetti di D.B. Cooper eh, ne sono venuti fuori centinaia, cioè tra gente che denunciava i propri fratelli per avere la taglia, a gente che si chiamava Cooper di cognome, quindi veniva indagata, a gente che, appunto, faceva il pilota, faceva. cioè, nel senso, era comunque nell'ambito militare così, eh, eccetera. Se non che uno dei più. Uh, che, che ci è andato più vicino è questo Richard McCoy, che il 7 aprile del 1972 ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto D.B. Cooper ossia è salito su un aereo con un fermacarta a forma di bomba a mano e una pistola
1: <ride> bellissimo
0: bellissimo, sì, ha chiesto 500 dollari, ha scelto un 727, un Boeing della 727 e ha fatto praticamente la stessa cosa solo che questo qui era un veterano berretto verde della guerra in Vietnam e pilota di elicotteri, quindi era più cioè,
1: quindi era Rambo
0: quindi era una specie di Rambo, Però. Se lo, e tra l'altro assomiglia molto all'identikit che hanno fatto di D.B. Cooper. Wow! Eh, gli assomigliano, cioè, infatti, vabbè, poi magari su Instagram mettiamo, mettiamo le foto, però sembra proprio lui. E lui è riuscito okay. a farsi dare 500.000 dollari. E eh, poi, vabbè, ha fatto ripartire l'aereo verso lo Utah, ed è saltato giù. Il problema è che cos'è? Che lui aveva lasciato su una rivista piena di impronte digitali. E quindi wow. l'hanno beccato subito il 9 aprile. È stato arrestato. Incarcerato lui due anni dopo, nel 74 è riuscito a scappare. <ride> Praticamente facendo schiantare un camion. Dei. Eh sì, la classica fuga hollywoodiana. Praticamente ha rubato il camion. Quello che è del, della pattumiera della... che va a ritirare le divise a lavare, quelle cose lì. Sì? e l'ha fatto schiantare sul, car- sul cancello del carcere ed è scappato insieme ad altri detenuti
1: ma meraviglioso questo tizio eh
0: sì, poi nel, dopo tre mesi è stato in realtà rintracciato eh, mi pare a Venice Beach, una, una roba del genere c'è stato un conflitto a fuoco e l'FBI l'ha fatto fuori mm. il, il fatto che cos'è? che lui non ha mai confermato né negato di essere Dan Cooper o D.B. Mm-hmm. Cooper come... E alcuni agenti dell'FBI hanno detto: Eh, io sparando gli avevo proprio la sensazione di sparare a D.B. Cooper.
1: Ok, ma scusa, non hanno fatto il confronto con le impronte digitali? Eh,
0: penso di sì, ma infatti non era lui. Hanno fatto, avranno eh. fatto anche poi, poi il confronto col DNA e non era lui. E infatti mm. lui è, infatti. è solo uno dei sospetti. Un altro sospetto. Ah no, e poi, tra l'altro, altra cosa, eh, sono andati a vedere praticamente McCoy era a Las Vegas quando c'è stato il il dirottamento di di, di B Cooper. Un altro forte sospetto era questo Sheridan Peterson
1: Mm.
0: che eh, contro di lui aveva eh, praticamente degli indizi molto, molto forti tipo era un ex Marine, era un tecnico della Boeing ma soprattutto aveva l'età e l'aspetto fisico molto simili a quelli di D.B. Cooper mm-hmm. agli identity kit ed era anche un forte fumatore solo che lui si è sempre preso gioco della stampa e delle forze dell'ordine perché comunque erano. Cioè, non erano indizi forti su, certo. sul coso e probabilmente appunto hanno preso le impronte digitali e non c'entravano niente con quelle che avevano trovato sull'aereo perché quelle che hanno trovato sull'aereo praticamente, non sono mai state ricondotte a nessuno come il DNA e niente praticamente la la storia di D.B. Cooper finisce così perché poi ci sono stati un sacco di arresti interrogatori eccetera non sono mai riusciti a trovarlo alla fine l'FBI appunto ha detto vabbè chiudiamo le indagini le hanno chiuse l'8 luglio del 2016 Mm Ben 49 anni dopo, Infatti, più o meno. Infatti, hanno
1: cercato per un botto di tempo. Eh comunque. sì, sì, sì hanno cercato. In realtà spesso lo sappiamo che l'FBI, quando sta cercando qualcuno, lo mette sui poster e basta. Sì,
0: sì, in realtà hanno <ride> ha detto non ci, non ci spendiamo più soldi alla ricerca, è anche certo. perché comunque ormai, no, scusate, ho detto 49, ma sono passati 40 anni, 44 anni, dal, 45 anni dal 71. Eh. Quindi ormai, cioè se lui aveva 45 anni o è morto, o ormai ne ha 90, che se lo trovano, non... Però i soldi, a parte quelle tre mazzette lì, non sono mai saltati fuori. Mm. E praticamente cosa è successo? Dopo il dirottamento, dopo questo dirottamento, hanno eh, innanzitutto stretto un po' le maglie su chi poteva entrare sugli aerei. Perché comunque questo Dan Cooper aveva comprato il biglietto per 20 dollari in contanti. E non era registrato a nessuna parte. Mm. E e praticamente nel 72 è stato creato questo praticamente Cooper Vane che è un blocco da mettere sulle scalette dei 727 (ride) per impedire di di aprire la scaletta quando si è in volo. Ok. E ultima cosa, nel 23 aprile del 2013 un certo Earl J. Cossi viene trovato morto a casa sua con la testa spaccata da un corpo contundente e questo RJ Cossi è eh, praticamente il proprietario della scuola di volo che ha dato i paracadute a D.B. Cooper. Ok. Tutti dicono, e eh, cioè, c'entra qualcosa con D.B. Cooper, la polizia ha archiviato la cosa come. Eh, furto con scasso cioè nel senso come, come si dice omicidio per un tentato furto con scasso una cosa così sì, sì, sì. però lui è morto di morte violenta e lui aveva appunto era quello che aveva dato il paracadute di B. Cooper l'FBI ci tiene a far sapere che eh, non sapevano cioè che i paracadute li hanno recuperati così in fretta, in furia, in fretta e furia e non sapevano che il, para- il secondo paracadute quello difettoso cioè nel senso che il secondo paracadute era difettoso, quello che, che lui si è portato dietro, che non era fatto assolutamente apposta, eccetera. Però eh, questa qui è la storia di D.B. Cooper. Ovviamente su Loki, cioè, che interpreta D.B. Cooper, sparisce nel nulla perché viene richiamato ad Asgard dopo la- essersi lanciato dall'aereo, e quindi non sapremo mai chi è questo D.B. Cooper. Fatto un... Cioè è diventato ovviamente... Un mito, io me lo ricordavo da piccolino che avevo sentito la storia tipo negli anni Ottanta, eccetera, e poi mi era passata di mente. Quando ho rivisto Loki me, me, mi si è accesa la lampadina e ho detto: Porca, mia, ma io questa cosa qui la conosco. E niente, quindi abbiamo, cioè, ho voluto raccontarvela qui a Creme in Comedy perché mi sembrava una storia eh, interessante.
1: Ma ci sta tutta assolutamente. Tra l'altro abbiamo fatto una capsulona.
0: Sì, Quindi, è durata tanto.
1: È durata tanto, ma va benissimo perché alla fine tanto ce lo dite sempre sul gruppo Telegram mm. che volete le puntate ancora più lunghe e così sì. noi anche quando facciamo le puntate brevi, ve le facciamo comunque lunghe.
0: lunghe, però meno
1: lunghe del solito. E niente ragazzi, dai, allora noi ci sentiamo domenica prossima. Passa. E seguiteci esatto. su tutti i social, lo sapete, Crime and Comedy ci trovate dappertutto, su Instagram esatto. crimeandcomedy.podcast, però vabbè esatto. una volta che avete scritto Crime and vi compare nei suggerimenti. Quindi.
0: Esatto, esatto, e poi vabbè c'è il sito crimeandcomedy.it, c'è Telegram Crime and Comedy Group se volete chattare con noi eccetera, vabbè solite cose. per questa settimana vi salutiamoci sentiamo settimana prossima con un'altra storia delle nostre capsule
1: guardate quella di settimana prossima è una delle mie storie preferite di sempre quindi vi avverto ok a domenica prossima Ciao, ciao ragazzi grazie a tutti